Bienvenidos a las grabaciones del mensaje de la Iglesia Liquid. El mensaje que usted está por escuchar fue originalmente presentado en vivo en la Iglesia Liquid por el Pastor Tim Lucas. Para mayor información, visite nuestro website liquidchurch.com o visite alguna de nuestras locaciones ubicadas en el área metropolitana de New Jersey. liquidchurch.com, donde la verdad es relevante y la gracia de Dios siempre triunfa. Muy bien, bienvenidos a Liquid Church todos. Soy el Pastor Tim. Qué bueno que estén aquí para el inicio de esta temporada de otoño. El elefante en el cuarto. Hay un elefante en esta sala. Hay un elefante en la iglesia. ¿Dónde está? Sí, un saludo. Come maní en el, en el lobby, por favor. Nunca sabes lo que vas a ver. Pero vamos, saben lo que es un elefante en el cuarto, ¿cierto? Es básicamente, es un inmenso problema del cual nadie quiere hablar. Porque es incómodo, es extraño. Y todos sabemos que está ahí, pero eh, nadie quiere ser, decir nada por ser cortés. Pero si el problema es demasiado grande y yo, ustedes no son muy amables, no son muy cortés, así que vamos a hablar de esto, vamos a de decir qué es. Y voy a describir el elefante y quiero ver si averiguan qué es. Este elefante es tan grande que cada año genera más dinero que CBS, ABC y NBC combinados, más dinero que estas tres cadenas de televisión juntas. Este elefante es tan grande que hace más dinero que el NFL, la NBA y el Major League Baseball combinados. Este elefante es más grande que los deportes profesionales. De hecho, trae 97 billones a nivel mundial. Esta, este elefante es muy grande en el Internet. Hay más de, de 68 millones de búsquedas por Internet. Es uno de cuatro búsquedas en Google que está buscando este elefante. Que es interesante porque no es difícil de encontrar. Porque más de 420 millones de páginas de Internet están dedicadas a este elefante. Ya les dije que es grande. ¿Saben qué es raro? Es tan grande, pero también es pequeño que cabe en tu bolsillo. Si no has adivinado todavía, estoy hablando de la pornografía. Y así es como sacas todo el aire de un cuarto lleno de cristianos. Mira, casi nadie puede respirar. Les dije que es incómodo. Pero es una epidemia, ambos dentro y fuera de la iglesia. De hecho, he esperado por un tiempo para tener una conversación franca con ustedes sobre este tema. Y hoy es el día. Vamos a exponer al elefante en el cuarto este problema de la pornografía. No es un secreto que vivimos en una cultura que es hipersexualizada, donde la pornografía no está en las franjas, sino en tu teléfono, está en tu computadora, en tu correo electrónico, en la televisión, saliendo de la caja de cable en tu casa. Y está absorbiendo a hombres, también a las mujeres y niños, por miles cada día a través de medios sociales y cada portal imaginable. Y quiero hablar de cómo está impactando a algunos de nosotros, porque ninguno en esta sala es inmune. Cada persona ha sido impactado por ese elefante, no importa si eres soltero y estás luchando con la culpa y la vergüenza, o estás casado y tu esposa lo ve, o si eres padre, creo que no hay un problema más grande que amenaza el bienestar y el desarrollo moral de tus hijos hoy. Así que podemos imaginar eh, tratar de ser corteses y, y ser amables y... Y, y, y pensar que nadie ha visto pornografía esta semana o a este fin de semana o ayer en la noche o incluso hoy. Pero no creo que eso es eh, lo que quiere Dios. De hecho, no queremos ser una iglesia de esa manera donde metemos la cabeza en la tierra y dejamos de hablar de las cosas difíciles que están afectando nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestros hijos. Y lo más importante, la relación con Dios. El Dios que nos creó, que creó el sexo y que nos Ama y ama tanto que Él nos dio el sexo como un regalo para disfrutar en la intimidad del matrimonio. El sexo es un regalo. El sexo, Dios pensó en eso y lo creó. 
Pero la pornografía es un invento del hombre. Y hoy vamos a hablar de este mensaje. Y este mensaje que lo estoy llamando es, ¿qué tiene de malo? Un poco de pornografía, porque está alrededor de nosotros. ¿Cuál es el gran problema? Todo el mundo lo hace, pero quiero hablar, ser franco contigo. Pero antes de empezar, quiero hablar con los padres ahora mismo. Dejarles saber que este sermón está clasificado PG-13. Está aprobado para toda la audiencia. Pero padres, vamos a pedirles que usen su discreción. Si tienen niños con ustedes que tienen menos de 13 años. El sermón, esto, todo esto habla del sexo, de un punto de vista perspectivo, de un, de un punto de vista bíblico. Si tienes un niño ahora que tiene menos de 13 años, puedes llevarlos a Liquid Kids. Vamos a orar en un rato. El Ministerio de Niños los va a recibir. Pero quiero ser claro. Algunos de ustedes pueden escoger que su hijo su hija se quede. Sobre todo si tienen hijos que tienen eh, 11, 12, 13 años. Y tal vez este es un llamado a tu familia. Porque seguramente ya están hablando de eso con sus amigos, en la escuela, en el teléfono o en Instagram. Y es tu decisión. ¿Prefieres que ellos aprendan del sexo en la perspectiva del mundo o de la perspectiva de Dios? Así que usa tu discernimiento, conoces a tus hijos mejor. Soy un padre, tengo un par de hijos, tengo un hijo de 10 años que está en Liquid Kids porque este material es un poco maduro para él en este momento. Pero tengo una hija de 12 años que está en la escuela y ella esta semana me preguntó, ¿cuál es el elefante? Así que está muy emocionada. Yo le dije, ¿sabes qué? Venga al servicio con mamá y te vas a enterar. Porque es una conversación que Colin y yo queremos tener con ella. Sabemos que ya está ahí fuera. Es el, el elefante en los chat rooms, en la escuela intermedia. Pero yo quiero hablar de esto en la casa de Dios. Y porque el sexo es la idea de Dios. Y más allá de ser sucio, pervertido o, o, o avergonzar, yo creo que la iglesia debe reclamar, debe reclamar esta conversación de una cultura que ha secuestrado, abusado, distorsionado y hace esclavos cada día a través de la pornografía. Así que, padres, voy a tomar un momento para orar. Y si necesitas dejar a tu hijo en Lequirquez y regresar, unirte a la conversación, este es el momento. Así que vamos a bajar las cabezas y orar. Padre Oro, gracias por tu verdad, por el espíritu de sensibilidad y de coraje. Gracias por tu palabra. Envía ahora a tu Espíritu Santo para que cuide nuestras mentes. Pero abrimos tus palabras, tu palabra y que también abras nuestros corazones para tener una sexualidad saludable como tú la quieres y expone las mentiras de los enemigos que destruyen matrimonios y esclavizan a las personas a través de esta serie que puedas romper todo eso y que edifica a tu gente no, no estamos aquí para avergonzar o condenar a nadie sabemos que Jesús vino por una razón y es para perdonarnos y hacernos libres así que llénanos ahora llena Mountainside New Brunswick Nutley con tu espíritu de verdad y libertad y en el nombre de Jesús todos dicen Amén, okay, muy bien. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Yo voy a empezar ahora, porque cuando yo era joven, la pornografía era algo escondido en un, detrás de un mueble, en la bolsa de papel, en la, en la farmacia 7-Eleven. Tenían la pornografía detrás del mostrador y nunca lo podías ver. Tenías solamente ahí unos ojos, alguien está viendo por ahí, o un par de ojos, o Playboy Hustler. Eso era hace muchos años, donde la pornografía estaba detrás del mostrador. Hoy en día... La pornografía es la corriente principal. Está en el mostrador, está en el CVS, en la caja del cajero. He comprado estas revistas ahí. Fui a comprar mi medicina de alergia para el otoño. Y esto estaba esperándome mientras esperaba pagar. Maxen, por ejemplo, que te seduzca Jessica Alba. Mírala desnudarse en la película Senseri. Maxen saluda a los militares. Estrellas, rayas y bikinis. Nuestro tributo rojo y caliente a las tropas. Muy patriótico, de verdad. Esto es para las mujeres en Cosmo, en la, la revista Cosmo. Esto es interesante. Mira, los hombres solo necesitan dos cosas, emparedado de queso y sexo. Es ridículo. 
Y es verdad. Pero, si les gusta el ejercicio, aquí está la revista Shape. Dice, nueve movimientos instantáneos para un sexo más sexy. Ni siquiera sé qué significa eso. ¿Qué cosa es sexo más sexy? No lo entiendo. Y a los amantes de la música, aquí les gusta. Esta es la, la revista Rolling Stone de esta semana. Julia Drifters desnuda con la constitución en su espalda. Y una segunda versión de Neil Patrick Harris, quien está de anfitrión en los semis y está desnudo. Esto no estaba ordenado. Esto fue la selección de esta semana en el CVS, en la farmacia CBS tu farmacia de la esquina. Cuando yo era niño, la pornografía era lo que tenías que buscar. Pero hoy está en tu cara, frente a ti. El elefante está en todas partes. Cuando yo tenía un niño, tenías que buscarlo. Pero hoy, hmm, la pornografía te va a encontrar a ti. Yo recuerdo la primera vez que estuve expuesto a esto. Tenía 10 años, el verano de 1981. Estaba en el bosque jugando al ejército con mi vecino Harry. Estábamos con, con nuestras pistolitas y todo eso. Y una tarde... Estamos detrás de las rieles y encontramos estas revistas escondidas y sacamos las revistas y nuestros ojos se abrieron grandes porque nunca habíamos visto algo así. Habíamos visto a National Geographic en la biblioteca y sí, están ahí los nativos desnudos, pero esto no eran, no eran aborígenes, ¿ok? Estaban dando de amamantar a sus hijos, esas eran mujeres con sus ojos cerrados, las cabezas hacia atrás y esa imagen, ¿sabe qué hizo? Se quedó pegada, pegada en mi mente. Mi cerebro de 10 años grabó esa imagen ahí. ¿Y sabes qué hicieron? Yo corrí a casa y le dije a mi mamá, mamá, necesito una caja de zapatos, voy a coleccionar cosas y guardar cosas. No le dije para qué, pero Harry encontró otra revista y otra más y la trajo. Y ese verano empezamos a tener una colección de revistas y algunos amigos también. Sus papás tenían revistas también. Y ese verano en los bosques estábamos coleccionando estas imágenes y se quedaron en este cerebro de 10 años. Son hace 30 años atrás. Nunca te olvidas la primera vez que fuiste expuesto. ¿Te acuerdas la primera vez que viste pornografía? Hoy en día la edad promedio de un niño es 9 años. Gracias, Internet. Al Internet acelera todo. Un 60%. 60% de todas las visitas al Internet son sexuales. Hay un estimado 2 billones de páginas de Internet gratis, de pornografía gratis, que cualquier persona puede acceder. Y las estadísticas son, van aumentando 90%. De 8 a 16 años de edad, de jóvenes de 8 a 16, han visto pornografía y muchos han sido expuestos mientras hacían sus tareas. Y algunos piensan, bueno, bueno, esto es un problema de hombres. No, 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 no es así. Porque cuando se ve esto por género, te sorprende. 72% de usuarios son hombres. Los hombres mayormente lo usan para masturbación, eh, estimularse a sí mismos y, y liberación sexual. Pero el 28% son mujeres y ese número está aumentando. Y de hecho, una de cada tres visitantes a las páginas de pornografía son mujeres. Y tal vez más perturbante es que las mujeres son eh, más probable que actúen comportamientos como teniendo múltimos compañeros, sexo, casualidad o infidelidad. Pero es, eso no ocurre en la iglesia, ¿verdad? Esto es un problema pagano, ¿cierto? Los cristianos no hacen esto, ¿verdad? No. Las estadísticas demuestran que no hay diferencia entre el uso de pornografía en la cultura y en la iglesia. Es una imagen de espejo. De hecho, una encuesta de hombres cristianos eh, revelaron que 53% estuvieron involucrados con pornografía durante una semana de haber asistido a un servicio en la iglesia. Yo soy un pastor. 42% de los pastores admiten tener una lucha con la pornografía. Así que te preguntas por qué no hay poder en la iglesia hoy. 
porque podemos meter la cabeza en la arena, pero la pornografía es un pandemonio dentro y fuera de la iglesia. Está en la cultura como un virus y cada credo, edad, no importa, son infectados por este virus. Y este es la mala noticia. Pero Dios ha ordenado que tú y yo vivamos y criemos a nuestros hijos en una de las culturas más hipersexuales de la historia. Pero la buena noticia es, este problema no es tan nuevo como crees. De hecho, nuestro problema moderno ha tenido un inicio antiguo. Casi dos mil años atrás, en la iglesia de jóvenes creyentes en Corintios, que tenían un problema, una epidemia de pornografía. Y ese es pasaje de la escritura donde quiero ver hoy. Está en Primera de Corintios, capítulo 6. Puedes ir ahí con tu Biblia o en tu teléfono. Y tal vez te sorprende, si eres nuevo en la iglesia, que la Biblia no es silenciosa cuando viene a este problema. De hecho, la palabra de Dios es muy franca y explícita cuando describe el diseño de Dios para honrar la sexualidad. De hecho, habla y nos da una visión inspirada de una sexualidad bajo la perspectiva de Dios que da esperanza, redención y liberación, sobre todo aquellos que han sido impactados por este problema de manera personal. Y quiero decirles que eso es mucha gente que está aquí hoy. La estadística demuestra que la mitad de estos hombres están luchando con la pornografía. Y no lo digo para avergonzarlos o condenar a nadie. Yo soy uno de ustedes. No he usado pornografía desde la universidad, pero todavía batallo día a día para tener una integridad sexual. Me hubieras visto el día lunes en la farmacia CVS tenía mis lentes de sol. Hey, me dice, hey, pasórte, mira, yo solté todo. Alguien va a entrar ahí, va a tomarme la foto y lo va a poner ahí. Yo me doy cuenta, mujeres, esto es algo secreto para ustedes también. Casi 20% de las mujeres luchan con adicción a la pornografía. Muchos de ustedes están en matrimonios que han sido impactados por esto. He hablado con un voluntario que dijo, ¿sabes qué? La razón por la que me divorcié es porque mi esposo tenía un problema de adicción a la pornografía. Estuvo aguantando esto temprano. Él prometía dejar esto, pero se intensificó. Estuvieron casados 15 años, tres hijas. Y un día una de las hijas está en la computadora, abre esta carpeta y encuentra todo lo que el padre había estado viendo. Y, ¿sabe? Me di cuenta que tenía que dejar a mi, mi matrimonio para proteger a mis hijas. Así que yo entiendo que hay, hay dolor aquí, hay heridas aquí. O tal vez has sido abusado o tal vez involucrado cuando eras niño. Así que mi oración para ti es que la palabra de Dios sea de sanación para ti. Que, que sea de, de curación y esperanza. Porque tenemos un Dios que sana. Un Dios que da, segun, da segundas oportunidades. Eso es redención. Así que no hay situación tan oscura. No hay conducta tan eh, difícil que no pueda redimir. Jesús es el Redentor. Y perdón y restauración es tu derecho como un hijo amado y querido de Dios. Así que leamos la palabra de Dios, 1 Corintios 6, verso 12. Vamos a ver cómo el creador del sexo responde a la pregunta, ¿qué hay de malo con un poco de pornografía? Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios y escribe, Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿Y qué es la respuesta? Dice acá, jamás, jamás. Vamos a pausar aquí. Es una pregunta práctica. ¿Por qué Pablo está hablando de prostitutas en la iglesia? 
es casi tan malo como hablar de la pornografía. Estos son cristianos, ¿ok? Deberían saber. Pero esto es un poco de antecedente historial. La, la iglesia de Corintios, o Corintios, era una ciudad en la antigua Grecia. Era un lugar para comercio eh, eh, y era una, una encrucijada de cultura griega. Piensa en Nueva York y en medio de Corinto había un templo, una iglesia, una, unas ruinas de esta iglesia. Aquí es donde los corintios iban a adorar. ¿A quién adoraban? A esta diosa griega. ¿Alguien sabe? Era la poderosa Afrodita, la diosa griega del amor y el sexo. Así que esa es Afrodita. De ahí cogemos la palabra afrodisíaco, algo que despierta el deseo sexual. Y créanme, la gente le gustaba ir a la iglesia, a esa iglesia. El templo de Afrodita no tenía pastores, ¿okay? no tenía curas, tenían mil prostitutas profesionales. En otras palabras, el servicio era algo así. Los adoradores entraban, se arrodillaban al altar de Afrodita, dejaban su ofrenda y tenían sexo con prostitutas. El sexo era literalmente parte de su servicio de adoración. Si quieres crecer una iglesia, esta es una manera de hacerlo. Esto fue, es la manera de comunicarse con, el, con lo divino. Estaban probando la trascendencia. Aún así se daban cuenta que el sexo tenía una dimensión espiritual y adoraban en el altar. Era su religión. En muchas maneras, la cultura de Corintios es como la nuestra. Vivimos en América Moderna, pero bienvenido a Corintios. Vivimos en una cultura pornográfica. La palabra pornográfica significa gráfica de dibujo, de imagen, de foto y porno de carne. Así que es una, una cultura saturada con imágenes de carne. Y esa es la América Moderna de hoy. Donde sea que mires, en cada canal, no importa si es música, Miley Turking, Robin Thicke y Blur Lines, o en las películas Cameron Diaz y Sex Tape, porque eso es lo que hacen las parejas casadas, hacen una película porno. Cuando yo era joven era Sex in the City, ¿ok? Eso era escandaloso, pero ahora está en TBS, ¿ok? Es un canal de familia ahora. Lo, el show más popular en MTV es Dating Naked. ¿Alguien ha visto esto? Espero que no, ¿ok? Nadie está levantando la mano para este sermón, ¿ok? Nadie está bien. Donde el chico y la chica van a encontrarse en su primera cita, pero están completamente desnudos, supuestamente para conocerse de manera eh, auténtica. Así que no está solamente en las pantallas, está en los libros. Fifty Shades of Grey, que están leyendo muchas mujeres, es erótica para, para madres de familia, llevando el sadomasoquismo y una película va a salir ahora en el otoño. Y en social media, donde los chicos están usando Snapchat para enviar eh, fotos desnudos o simplemente yendo a enlaces que no querían ver. Yo sé de un hombre que fue a Instagram para, pudiera, para poder ver a sus hijos, pero tienen ahí una cosa que dice fotos sugestivas y eran de desnudos y, y luego volvió a, a ver más y más y terminó adicto a la pornografía. Así que Instagram era su, su droga de inicio. Así que bienvenido a Corintio, estamos en una cultura que está saturada de, de sexo, como lo estuvo Corintios cuando Pablo escribió estas palabras que tienes en la mano. Y en esta piscina de sensualidad le está hablando a cristianos que están luchando con esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban preguntando, hey, ¿qué tiene de malo tener un poco de pornografía? Mira, hemos crecido con esto, todo el mundo lo usa, está alrededor de nosotros, pero Pablo dice, yo sé, mira, y dices, todos, algunos dicen, todo está permitido para hacer cualquier cosa, y tú dices, pero no todo es para mi bien. Porque esta fue la primera vez que probaban el cristianismo y habían escuchado de Jesús que murió en la cruz para él. Pablo enseñó eso del evangelio en su segundo viaje a esta zona. Y ellos dijeron, pero bueno, si Jesús ha dejado mis pecados, ya ahora soy libre, puedo vivir como me plazca. Y eso es eh, cierto a medias. 
la mentira es una verdad a mitad. La libertad es una marca de la fe cristiana, pero es libre del pecado y libre de la culpa, y es libre de la vergüenza, y es libre, libertad, para disfrutar del regalo del sexo dentro del matrimonio. Pero hay un problema. Dices, todo me está permitido, pero no estaré dominado por cualquier cosa, controlado por nada. El pecado es acerca de dominación, lo que te controla. El pecado está tomando algo bueno, el gozo del sexo, la belleza de nuestros cuerpos, y lo convierte en, en la meta. Algo que deseas, algo que consumes repetidamente, que, idolat, que idealizas, que obsesionas, y luego te haces un esclavo y te domina. Gobierna tus pensamientos y lo que pensabas o veías antes ya no es suficiente. Tienes que seguir más y más y más y más y piensas y eso es un Dios con letra, con, con D pequeña. Y Pablo dice, el cuerpo, por lo tanto, no está hecho a propósito para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con, y cuál es la palabra que usa? Con unirlos con una prostituta. Unirlos. Significa traducido a unir, a, a, a pegar. Y está hablando de esto. Ustedes están eh, pegándose, así como yo estoy usando este cemento líquido para pegar la pornografía a este papel. Y Pablo dice, ¿cómo puedes poner tu alma y tu cuerpo a una prostituta anónima? Y eso es lo que ocurre cuando ves la pornografía y eventualmente te masturbas. Eso es lo que ocurre. La, la, esto se pega en tu mente, en tu alma. Me tomó años sacar esas imágenes de mi cabeza cuando tenía 10 años. Pero mucha gente tiene un índice mental de estas imágenes de mujeres que siempre están disponibles, de hombres y mujeres, y, y nadie en la vida real luce así. ¿Okay? Son imágenes que dan la ilusión de intimidad y conexión, pero te dejan abandonado y solo. Nunca puedes unirte con una computadora. Dios hizo el sexo para que dos personas, un hombre y una mujer, se unan para la eternidad. Pablo cita a Jesús, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Efesios 5.31, ese es el propósito del sexo, una carne, un solo cuerpo uniéndose. Y es algo lindo. El sexo es uno de los regalos más grandes que Dios ha dado a sus hijos casados. Yo soy pastor, es hombre casado, a mí me encanta el sexo, ¿ok? Yo lo digo, lo digo. Muy bien. En otro servicio tenía cuatro hombres. Sí, amén. Sí, estaban esperando. Cuando Colin y yo nos casamos, nos cambiamos. Ya éramos, éramos dos personas, pero cuando nos casamos, ya no había Tim y Colin. Éramos Tico. ¿Ok? Era una, un, un, una unión, no solo física. Era emocional y espiritual también. Es un tejido de almas, así como de cuerpos. Es algo poderoso estar desnudo y sin vergüenza, completamente vulnerable frente a alguien que te ama incondicionalmente y está comprometido a ti de por vida hasta que la muerte los separe. Así que Pablo dice, cuando un esposo y esposa celebran el sexo en su matrimonio, refleja el amor de Cristo por nosotros. Dice, este es un misterio profundo, pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. ¿Qué estaban pensando? ¿Ah, ¿Parejas casadas? ¿Mm? Estoy hablando de algo que es físico, pero tiene una conexión espiritual. Piensen esto, eh, parejas casadas. Cuando están en intimidad es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque tú estás hecho en la imagen de un Dios que está unido en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un solo Dios. Y se aman y sirven y sacrifican el uno por el otro. Y ustedes están creados en esa imagen. Y están diseñados para servir y amar a su esposo o esposa como Cristo amó a su iglesia. 
Es lo que hizo Cristo en la cruz, así que comprende. El mundo dice que el sexo solamente es carne y carne. El sexo es lo que dice el mundo, pero Dios dice no. Tienes que elevar eso. Es una coexistencia de espíritus que nos une, no solo a tu, a, tu, a tu pareja, sino también a Dios. Pero la pornografía es lo opuesto. La pornografía no es una fiesta para dos, es mesa para uno, para alguien egoísta. La gente me dice, hey Tim, la Biblia nunca muestra websites, no dice nada de eso. Uh, bueno, sí, ok, sí, gracias, es estudioso de la Biblia. Bueno, ¿saben qué? Dice, algunos dicen, hey, la Biblia nunca habla de la masturbación y tampoco te vuelve ciego. Sí, eso es cierto, está bien, pero la Biblia nunca habla de la sexualidad fuera de dos personas, cara a cara, no cara a pantalla, sino la razón es porque cuando un hombre y mujer empiezan a ver a la pornografía y masturbarse, rompes de la manera como Dios te hizo. Estás creado para intimidad con tu esposo y tu esposa. Pero lo estás haciendo solo, con algún extraño, una pantalla, el propósito cambia. Deja de ser íntimo a intensidad para uno. Porque estás haciendo una fantasía. La pornografía te lleva a intensidad que ninguna otra persona te va a dar. Como hombre o mujer empieza a pegarse con esta pornografía, rompe el diseño que Dios ha hecho para ti, para que tú puedas unirte a tu esposa o a tu esposo. Cuando un hombre regresa a tener sexo con su esposa, ahora está ahí con su esposa, pero no está pensando en su esposa y las necesidades de la esposa. Está pensando simplemente en buscar la intensidad que obtuvo en la Internet. Entonces, ningún hombre o mujer es capaz de generar la clase de gratificación instantánea e intensidad que ofrece la pornografía. Entonces, Dejas el enfoque de él o ella y sacas tu índice mental de 700 imágenes y entonces estás en la fantasía para llegar a esa lima, a esa, a esa cima. Y esto <ríe> quema tus circuitos, priva tu sexualidad. <ríe> Chequea esto. ¿Sabes cuál es el grupo de la población que está usando más eh, medicamentos para la disfunción eréctil, para la impotencia? Los hombres en los 20 y sus 30 años que han sido privados o quebrantados por la pornografía, que se encuentran incapaces de ser íntimos con una persona en la vida real. Y es fácil de racionalizar. Si eres soltero, piensas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay de malo con un poco de pornografía? No estoy haciendo a nadie y solo me involucra a mí. Pero ese es el punto. Solo te involucra a ti. Y olvídate de esto. ¿Quién es esto? ¿Sabes? ¿Conoces a alguien de estos? Yo sé, sí. ¿Sabes quiénes son? Esa es la hija de Dios. Son hijos de Dios que están... Haciendo objetos, pero a ti no te importa, tú estás, estás contento por 10 minutos. ¿Y sabes dónde te deja? En la soledad, más solo que nunca, con tus pantalones en los tobillos a las 2 de la mañana. ¿Qué estás haciendo? Así que entiendes, si eres soltero, la pornografía destruye tu sexualidad y daña tu futura relación matrimonial. O si eres casado y tu esposa o esposo no está disponible, tienen dolor de cabeza, tal vez piensas, oh, la computadora, están siempre listos. Y estas personas... Ellos no necesitan el trabajo que mi esposa o esposo sí necesita. Y ahora invitas a esos extraños a tu matrimonio, a tu cama, y crees que, hey, no estoy siendo infiel en, en la vida real, ¿de verdad? Jesús dijo, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5.28. La pornografía es de lujuria, y lujuria es pecado. Y en vez de intimidad, estás consiguiendo aislamiento. Lo que Dios dio para el propósito de unir a dos personas, los empieza a separar. 
porque ahora se trata de tus gustos, tus fantasías, tu gratificación instantánea. El sexo llega a ser solamente acerca de ti y no servir a alguien más. La pornografía es el máximo acto egoísta y eventualmente te haces insensible porque lo que una vez encontraste excitante ahora es opaco, aburrido. Y piensas, bueno, mi esposo o esposa nunca hará eso. Entonces llenas tu cabeza con imágenes y experiencias que son aún más excitantes y pasas tiempo solo con esto. Sabes que pasa siempre, siempre la pornografía se hace más y más oscura. Eso es lo que estaba ocurriendo en Corintios. ¿Sabes por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corintios? En el capítulo 5 dice, dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre y de esto se sienten orgullosos. Los corintios estaban tan insensibles por esa cultura pornográfica que ellos aplaudían el incesto. Hay cosas nauseantes, nauseabundas en el internet, pero acá en las escrituras la cultura de corintios estaba al revés en todas las formas de manera sexual. Y estaba más oscura cada vez y eso es lo que ocurre con cada clic con la pornografía. Ya sea... Sabes, dices, he visto esto, eso antes, ahora quiero otra mujer u otro hombre o más variaciones o más personas y necesito más. Y de pronto, lo que empezó como algo que estaba supuesto unir a dos personas, ya no une a nadie, pero simplemente te esclaviza. ¿Alguien quiere hablar de las cadenas de la adicción sexual? ¿Ok? Porque esto... Allí está la gente de Corintios. Estaban esclavos a la pornografía. Eran esclavos a la lujuria, al pecado. Y eso es, llega a ser tu Dios. Ahora estás sirviéndolo. En vez de, y, y no dejas de pensar en eso. Y la pornografía y tu conducta es compulsiva. Y de pronto tu mundo cae. Yo sé como pastor, escucho muchas historias de dolor. Pero nunca he escuchado a una mujer o un hombre que decir, ¿sabes qué? Yo escucho esa mañana que me levanté. Hmm, espero que me agarren agarrando, viendo pornografía en el trabajo. Nadie se levanta así. Hmm, ¿Cuál es la manera más fácil es de destruir mi matrimonio? ¿Cómo puedo destruir este matrimonio? Hmm? Nadie piensa cómo puedo ah, dañar a mis hijos o, o, o perder su confianza o cómo eh, llegar a, a, a empezar aquí y terminar con prostitutas. Esa es la adicción que te esclaviza. Todos aquellos que, son, que pecan son esclavos al pecado y muchos de ustedes están ahí y es doloroso aún así si lo usas de manera recreacional supuestamente la vergüenza la culpa pero eso no es de dios él nunca nunca en el jardín estaban desnudos y sin vergüenza y si es que eres adicto a la adicción de pornografía pero estás ahí y te sientes desesperado como nunca vas a salir pero por eso pablo da una solución mira como da consejo Pablo en el verso 18, lean, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Noten la palabra huyan, no dice, eh, corre suavemente o, o camina. Dice, huye de la inmoralidad sexual, como si se estuviera incendiando el edificio, corre. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y esto es interesante, porque si estás listo para salir, Pablo nos está dando la solución. Él nos recuerda, ustedes no son sus propios dueños, ustedes fueron comprados 
alma, mente y corazón por un precio. Y el precio fue la vida de Jesús. Así que cuando, cuando piensan, está hablando de la esclavitud y la pornografía en ese entonces y estaba ahí en Corintios. Y en ese entonces en Corintios vendían y compraban a la gente. Y si eras esclavo, estabas ahí con tus cadenas y alguien daba un precio y te compraba y tú hacías lo que él. Algunos eran esclavos de casa, algunos eran esclavos sexuales. Y Pablo dice, ustedes también fueron esclavos alguna vez. Yo recuerdo, yo recuerdo de mi segundo viaje misionero. También estaban esclavizados, pero ustedes fueron comprados a un precio. Y esta es la esperanza del Evangelio, amigos. Tu cuerpo no te pertenece a ti y no le perteneces a la pornografía. Cada uno que ha sido perdonado por la sangre de Jesús, tú le perteneces a Jesús. Él es tu amo y Redentor, y Cristo vino a liberar a los cautivos. Y a quien Jesús libera, es libre en realidad. Y tú eres eso en Cristo, es el poder de Dios que está dentro de ti. Y no tienes que adorar en el templo de la pornografía. Tienes el Espíritu de Dios. Eres el templo del Espíritu Santo. Y Jesús dice, cuando yo venga, y tengo el poder para romper cada cadena, no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. Así que, que sacamos esto a la luz, quitemos la, 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 la culpa y no tienes que vivir en la oscuridad. Entiende esto, que eso eres en Cristo. Cuando das tu vida a Cristo, eres un templo del Espíritu Santo. En otras palabras, tienes el mismo Espíritu en ti, el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Y si Él levantó a Jesús de los muertos, Él puede romper esas cadenas. Sí, por supuesto, puede romper. Esta iglesia está llena de docenas de hombres y mujeres que han sido libres de la pornografía y la adicción sexual. Y la próxima semana vas a escuchar algunos testimonios en el mensaje que se llama Camino a la Pureza. Cuando escuches sus historias y sientes que no puedes romper el poder de Cristo, puedes romper esas cadenas, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana te voy a dar consejos prácticos para uh, los solteros, cómo puedes eh, caminar en, en integridad sexual. Sí, una vida de sexualidad necesitas eh, eh, control. Y si estás casado, puedes restaurar esa relación. Y Jesús salvó tu alma, puede salvar tu matrimonio también. Y si eres estudiante, esta es un, un, una encrucijada para ti que puede afectar el resto de tu vida. Pero quiero darte una herramienta para que salgas de aquí. Algunos de ustedes están hablando, ¿sabes qué? Yo sé que necesito romper y salir del cable y botar mi, mi, mi colección. Sí, no esperes hasta el otro domingo. He, de, he dejado dos herramientas aquí para que empieces ahora. La primera es X3Watch. Ok, esto es gratis. Este es un programa eh, de contabilidad eh, que te ayuda para que puedas bloquear la pornografía e interrumpirla. Hemos puesto un link para X3 Pure. Este es un taller de 30 días. Si estás adicto a la pornografía, puedes empezar el proceso de curación hoy. Este es el, tempa, el tope del templo de hielo, solo en la punta. El próximo domingo vamos a ir más profundo. Voy a hablar de los grupos de liberación que estamos lanzando en cada campo de Liquid en este año. Para uh, hombres, para mujeres. Y voy a entrevistar también esposos y esposas que algunos de ustedes están adictos a esto. Entrevisto al director de consejos y que nos va a dar una lista de libros para poder emprender este viaje. Es el camino a la pureza. Y en la semana 3, okay, y voy a ser muy práctico, voy a hablar a los padres. Es como hablar a tus hijos acerca de la pornografía. Porque si son padres y tienen hijos de 7 a 17 años, ellos ya están hablando de esto con sus amigos. ¿Y sabes qué? 
necesita ser muy consciente y a propósito iniciar una conversación con ellos. Yo lo hice con mi hijo de 10 años este verano. Lo hice con mi hija. Eso fue increíble. Voy a compartir y voy a orar por ti. Porque, si, porque ese es nuestro corazón como iglesia. Es proteger a tus hijos, es a, a fortalecer matrimonios y salvar familias. Es ayudar a, la, a caminarte en la luz y la verdad en un mundo que está lleno de oscuridad y mentiras. Pero hoy quiero cerrar orando por la integridad sexual de todos aquí. Así que ponte de pie donde estás. Todos nuestros campus, por favor, pónganse de pie. Bajen su rostro. Padre Dios, me doy cuenta ahora. Estoy consciente ahora. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás aquí. Y en el Espíritu del Señor hay libertad. Pero no libertad para hacer lo que nos da la gana, sino libertad para vivir como estábamos diseñados a vivir. Dios, Padre, oro por todos nuestros campus, por Mountainside, New Brunswick, Nutley. Gracias por tu verdad. Confesamos nuestros pecados a ti. Hacemos un espacio. Cada uno de nosotros ha caído lejos de tu gracia, de tu diseño para tener una vida sexual como tú la has diseñado. Y lo confesamos, Señor. Hemos, hemos fallado en nuestros corazones. Limpia cada pecado. Que la sangre de Jesús limpie nuestras mentes y corazones. Lo sentimos, Padre, por haber nadado con la cultura. Pero gracias por exponer las mentiras de los enemigos y elevar nuestros ojos a Jesús. Recibimos su perdón. Pedimos restauración. Crea un corazón puro en esta iglesia. Con cada rostro bajo. Si estás aquí y quieres decir, Tim, yo estoy con problemas, soy adicto a esto, necesito ayuda. Necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Solamente, solamente haz contacto visual conmigo, nada más. Solamente haz contacto visual conmigo para orar contigo. Dos personas atrás. Voy a orar, voy a orar por ustedes. Gracias. No estás solo, no estás solo, no estás solo. Está bien. No estás solo. Gracias a Dios por ti. Padre Dios, en este momento oro en el nombre de Jesús. Oro ahora por el Espíritu Santo que haga solo lo que tú puedes hacer. Dios, confesamos que el enemigo no tiene poder contra el Espíritu Santo. Creemos, Espíritu Santo, que tienes el poder de romper cadenas en el nombre de Jesús. Demoler fortalezas en el nombre de Jesús. Restaurar matrimonios en el nombre de Jesús. A liberar a los cautivos en el nombre de Jesús. Así que, Padre Santo, derrama tu espíritu. He aquí en mis hermanos, hermanas, llénalos de tu gracia y tu amor y tu perdón. Que empiece la sanidad en este lugar mientras ponemos nuestros corazones a ti, oh Salvador Jesús, Señor. Y es en el nombre que levantamos y adoramos todos juntos, dices juntos. Amén. Adoremos juntos. Gracias por escuchar los mensajes pregrabados de la Iglesia Liquid. Si usted se ha sentido motivado o inspirado por el mensaje que acaba de escuchar, esperamos que lo comparte entonces con un amigo. Para mayor información visite nuestro website liquidshore.com o visite alguna de nuestras locaciones ubicadas en el área metropolitana de New Jersey. liquidshore.com, donde la verdad es relevante y la gracia de Dios siempre triunfa.